0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raiz, sem é o craque. Bom dia, Carolina de Colim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia. Clã Bonfin, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhorou? ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Raisinabac. Abac você já sabe, é o craque.
1: Bom, Neumani, está marcado aí para quinta-feira lá o um julgamento, né? Se o depoimento do presidente Bolsonaro tem que ser presencial ou por escrito, como ele quer no, no caso lá da denúncia do ministro, ex-ministro Sérgio Moro, tentativa de interferência na Polícia Federal. Esse o último ato lá do decano né, que está para se aposentar, Celso Timelo, mas você resolveu ressuscitar, então, o debate sobre o risco de uma polícia de governo e não uma polícia de Estado. Por que, que você está fazendo isso?
2: É, o sétimo vídeo da série Neumann Entrevista, no meu canal do YouTube, e Pinto, será com o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. e Irá ao ar no sábado, 10 de outubro, às 17 horas 5 horas da tarde. Eu estava aqui fazendo anotações para as perguntas e me ocorreram algumas considerações de que tomei nota e faço questão de compartilhá-las com você que me acompanha e me prestigia aqui na rádio, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado. O meu tema principal, como o Raíssa o... ah, já deu spoiler, deverá ser sobre a questão da polícia de Estado e não polícia de governo. Eu já escrevi muito sobre esse assunto, já vale a pena voltar a ele, eu já falei muito aqui na rádio. Eu escrevi no livro o Que Sei de Lula, publicado em 2011, e voltei o tema aqui várias vezes, nestes nove anos, em comentários, em artigos no Estadão, em artigos no blog. Por exemplo, no artigo Ovo da Serpente, de 17 de junho do ano passado, escrevi que a Polícia Federal, sob a gestão de Lula e de seu ministro da Justiça, o Márcio Tomás Vaz, copiou as práticas da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, o DESPS, versão federal do DOPS, dos DOPs estaduais, né? no Estado Novo, fascistóide de Getúlio Vargas, que centralizou o aparato policial para perseguir e levar à prisão adversários do regime. A prática inspirou, inclusive, o livro Faltou Alguém em Nuremberg, do repórter da vinasse da revista O Cruzeiro, a respeito do senador Filinto Miller, que chefiou esse aparato policial. Carolina Ercolim, tintim por tintim, é claro.
0: O Neumann, esse evento arquivamento do processo sobre as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre né, ou contra o, o, o presidente Bolsonaro, pode, a seu ver, determinar a, a retirada de Curitiba do centro do, do mapa do combate à corrupção no Brasil?
2: Ô Carolina, voltando aos meus artigos, meus comentários que eu já fiz aqui, nesses nove anos de Lava Jato, né? é, ah, desculpe, nesses seis anos de Lava Jato, no meu artigo de prostituição fraudes e sabotagem, que é de 13 de agosto de 2018, escrevi que a Lava Jato foi um acidente de percurso. Veja só, nenhuma das empresas que caíram na rede de anticorrupção da Lava Jato tinha sede em Curitiba. A Petrobras, que era o alvo principal, foi a origem da operação, fica no Rio. As matrizes das empreiteiras Aldebrecht, a AESC, a Correia, UTC e outros, não ficam em Curitiba. Lula e o núcleo duro do PT, Zé de Seu, Antônio Palocci, os ex-tesoureiros, são de São Paulo. Assim como os doleiros também não viviam em Curitiba. Curitiba viveu esses seis anos de Lava Jato como uma espécie de capital do combate à corrupção no Brasil. Está sendo esvaziada pelo é, Augusto Aras, procurador-geral da República, seguindo ordem do presidente Jair Bolsonaro, o seu chefe e aquele que o indicou fora da lista, tríplice da corporação. Aí se abaque, vou ter que repetir que é o craque.
1: Ô, <risos> Neumane, queria que você falasse também da, ainda sobre esse tema, ah, sobre o papel do ex juiz Sérgio Moro no, no estado de interesse aí que o povo passou a ter, todos nós passamos a ter, em operações como a Lava Jato, até agora o maior sucesso de combate à corrupção aí na história política do país.
2: O fato meu amigo Raíssa Abac, é que o Sérgio Moro pegou toda a unha para tentar salvar o país da metástase de corrupção institucionalizada que estava e da qual ainda não saiu completamente. Quando eu comecei a, a seguir Lava Jato, eu fazia inspirado pelo professor Modesto Cavalhosa, professor da USP, na minha opinião, o maior especialista no Brasil em combate à corrupção. Moro colocou Curitiba no mapa do Brasil, no mapa do noticiário. Se os inquéritos da Lava Jato ficassem em São Paulo, nada aconteceria. Moro provou ser autoridade. Aliás, basta lembrar o exemplo da Castelo de Areia, que o Marcos Tomás Basco, que atuava em São Paulo, um grande advogado criminalista, é, enterrou. Moro provou ser uma autoridade é, incorruptível, dessas autoridades que julgam pelo mérito, não faz vita grossa, caiu fora do governo Bolsonaro porque não concordou com a interferência política pretendida pelo presidente, na Polícia Federal. Moro, e todos nós temos o um mínimo de lucidez e honestidade, sabemos que se a Polícia Federal fosse uma instituição independente, a mudança do, do, do diretor podia até ser irrelevante, não é o caso do Brasil. A Polícia Federal independente não agiria a bel prazer do diretor, nem muito menos do presidente da República. E a realidade é que a Polícia Federal segue uma linha que passa pelo diretor-geral e aos modos da polícia de Getúlio Vargas, Lula e Márcio Tomás Baixo. Assim como nós estamos verificando, nesse caso, inclusive, retratado naquela foto impressionante do abraço do Bolsonaro com o Dias Toffoli, o mercado persa de indicação aos tribunais superiores, que continua o mesmo e está chegando a um grau insuportável, Carolina Ercolim, Tim, tim. por tim, tim.
0: Que papel o presidente Bolsonaro tem desempenhado na desmoralização do Estado de Direito, né? fundado pela Ordem Constitucional vigente desde 88, quando foi promulgada a nossa Constituição, e quais as chances de sucesso dele nesse empenho, se comparado com a desistência das manifestações golpistas contra o Supremo e o Congresso Nacional, que foram é, praticamente abandonadas?
2: Como o Supremo Tribunal Federal pegou, está né, processando, e esse processo parece que não anda, né? Essas manifestações sumiram, né? Da mesma forma que a nomeação do Cássio é, com K se viu para, como o Heissen o, o acabou de demonstrar aqui pouco antes de eu entrar, para um espancamento inédito do, do Bolsonaro pelos seus é, bolsonaristas, o, que o. Nando Moura chama ligado, né? O editorial do Estadão de domingo, é, a Constituição e a tubaina resume tudo isso muito bem. Ainda está na hora de lê-lo. É, aconselho muito. Tem um trecho que ele diz em live, no dia 1 de outubro, comentando a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, o presidente da República disse que buscava um nome leal às nossas causas dentro da corte. Continua o Estadão, a mensagem é cristalina, Bolsonaro pretende é, se valer do poder de indicar novos ministros do Supremo para colocar amigos na corte, e que uma vez lá dentro eles continuem atuando como amigos e defensores de seus interesses. É, e, e hoje o editorial Amigos do Peito volta a tratar desse assunto e também recomendo a leitura porque é muito contundente e muito bom. E assim continuamos a verificar casos de amigo na corte, veja o caso recente do ministro Gilmar Mendes mandar parar a investigação da Lava Jato no Rio, eh, proibindo Marcelo Bretas de dar qualquer despacho em investigação derivada da delação do presidente do FEComércio, eh, da FEComércio, Alain Diniz. Eu, eu quero lembrar que Marcelo Bretas faz parte desse time aí do Sérgio Moro. O Ministério Público do Rio entrou com uma arguição de impedimento de Gilmar Mendes porque um dos réus, no caso da FEComércio, Caio Rocha, é sobrinho da mulher dele, a Guiomar. Cabe agora ao Fux agora decidir, o antagonista está dizendo, será que ele terá peito de fazê-lo? Está tudo como Dantes, no quartel de Abrantes, e o, o Carolina, a Lava Jato foi somente um acidente de percurso. Esses vão ser os temas de minha entrevista, veremos o que o doutor Moro terá a responder. É, como você bem lembrou, aquelas manifestações golpistas à frente do Esplanada sumiram, né? Agora, com, no Supremo Tribunal Federal, a entrada de Cássio Nunes Marques, e isso o pastor rezando na, na, na abertura das sessões do Supremo não vai mudar em nada, a tropa do garantismo será reforçada, será 7 a 4. Garantismo é sinônimo de impunitivismo. Toffoli, Gilmar e Lewandowski, agora com a ajuda do desembargador Cássio Nunes Daga, é, desculpe, Marx, que vai ser o sucessor do decano da corte, da Celso de Mello. Aí se abate, continua sendo, e cada vez mais, o craque.
1: Vamos lá, então, queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte, é também o que está no seu blog, o blog do Neumann, no portal do Estadão, e que é o título de um artigo que chama Atenção. Pizza e promiscuidade no Supremo. Que argumentos que você usa? para entrar nessa polêmica aí do presidente Bolsonaro, na atenção que ele está dando à sucessão lá do decano no Supremo.
2: Você viu a foto do Bolsonaro sendo recebido pelo Toffoli na casa dele. Então você... Um abração, né? Um abraçaço absolutamente inconveniente, Trumpiano, né? Trampista né? nesse combate à pandemia do novo coronavírus e da doença Covid-19. O meu artigo, é, ele tem uma linha, como todo artigo é, no Estadão, tem uma linha fina. Né? Essa linha fina pretende resumir o que é o artigo. E a minha linha fina nesse artigo é Bolsonaro leva a sucessão do decano do STF ao fundo do poço ao garantir maioria de 7 a 4 a ministros que só fazem política e não justiça em conchavos de convescotes habituais em Brasília. Quero lembrar também a entrevista, a sexta entrevista que eu fiz com o professor e acadêmico da Academia Brasileira de Letras, é, é, Joaquim Falcão, em que ele é, é, me inspirou, inclusive, nessa história aqui do, 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 da promiscuidade. E o que me inspirou a pizza foi a pizza que foi servida lá. Então eu vou ler para você, ah, esses dois últimos parágrafos do meu artigo para você e para os nossos ouvintes. Bolsonaro surpreendeu para pior no método e na solução. Foi à casa de Mendes sacramentar com o anfitrião Toffoli, mais Rodrigo Maia da Davi Columbre, a indicação de Cássio Nunes Marques, feito desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por Dilma Rousseff, na vaga do quinto dos advogados. E para celebrar a publicação da escolha no Diário Oficial, antes do Celso de Mello se aposentar, diga-se passagem, visitou Toffoli, que o recebeu com um abraço caloroso, contagioso do novo coronavírus, e de condenável despudor inconveniente de Converto Scott, que contou ainda com a presença de Marco Aurélio Costa, ex-dono do Piantela, palco falido das negociações menos republicanas da política na capital. A traição a mais uma de suas bandeiras de campanha, governando apenas para Brasília enquanto inaugura pelo Brasil, desde bica até posto de Wi-Fi, não poderia dar razões mais adequadas a quem põe a família no panteão da nova política, entre aspas, dos velhos costumes de hábito. O presidente nacional da, do Cidadania, Roberto Freire, resumiu no Twitter o objetivo do conluio. Aspas, acordo para livrar Bolsonaro e Flávio é amplo. Quem é da mamata, ganha cargo. Quem é da bala, compra mar, armas e munições. Quem quer ocupar, desmata, queima e garimpa. Quem é corrupto, ganha o fim da Lava Jato, escreveu Roberto Freire. E eu termino o um artigo dizendo, qual foi a pièce de né? o prato principal? Pizza de camorra, naturalmente, e sob a regência da promíscua família Bolsonaro. A pizza foi servida, é, conforme ficamos sabendo, antes de esfriar, Carolina Ercolim, tintim por tintim. O
0: que, que você tem a dizer sobre a nova cruzada do, do governo, né, que está empreendendo ali, para que o secretário-geral da presidência, Jorge Oliveira, substitua o atual presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, que deverá se aposentar até o fim do ano.
2: É, o noticiário da Brasília deu, de Brasília deu conta que Bolsonaro quer indicar Jorginho Oliveira, filho de Jorge Oliveira, que foi seu chefe do seu gabinete, né? e atualmente ministro é, do, da Secretaria-Geral da, da Presidência, para ser ministro do TCU. A Constituição, ah, Carolina, dá ao Presidente da República a prerrogativa de indicar três ministros do TCU, dois da equipe de procuradores e um de sua livre escolha. O Presidente do Tribunal de Contas, o José Múcio Monteiro, é o único que pode ser substituído pela livre escolha do Presidente, mas ele, só vai se, é, só, ele tem tempo para ficar no TCU até é, mais dois anos e nove meses. Eu telefonei para um amigo, que é conselheiro de um Tribunal de Contas do Estado, tem muito menos poder do que o TCU, mas ele disse que não troca os cinco anos de mandato que ele ainda tem por nada que o governador do Estado dele oferecer. O, o senador Lazier Martins é, desmistificou essa história de harmonia de Estado. Segundo ele, é confraria de Estado. E falando daquele abraço que também foi compartilhado com o advogado Cacai, o dono da piantela, que o fechou, né? que também foi dono, ele comprou lá do, do, do outro, que estava lá, é, e com o, o Raul Jungmann. Né? O, o, e houve um episódio também que eu gostaria de encerrar sem, sem falar. O presidente Bolsonaro confundiu ontem o PIX, que foi, foi, estreou com grande sucesso, o novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central com o assunto da aviação civil. Ele teve uma conversa com, aquela, com os apoiadores lá no frente do Alvorada, que ele ressuscitou, mas não tem falado muita coisa polêmica, né? E quando um militante deu os parabéns pelo sistema, ele comentou lá, temos uma do Darcis essa semana, que vai praticamente desregulamentar, desburocratizar tudo sobre aviação civil. Aí, carteira de habilitação para piloto. Aí o, o antagonista publicou essa nota, é, é, ressaltando que em junho, ele tinha revelado, que a, o antagonista, que a Dynamo Networks de Bruna Bonner Léo, filha de Cristina Bonner, ex-mulher de Frederico Acef, foi selecionada para fornecer 22 módulos de segurança criptográfica do Pix. E aí o antagonista fez a piada. O, 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 o Bolsonaro não soube porque não quis, porque o, o, o Acef podia ter contado para ele. Na né? é verdade, Carolina, Carolina, não precisa responder, só conta. Por favor, não, posso dizer
1: uma coisa só, que eu acho que eu tenho uma explicação pelo noticiário, viu, Neumann e Carol? Sim. O presidente vai muito a caixa eletrônico, né?
2: Ah, pois é verdade. Os
1: filhos também vão muito a caixa é, eletrônico.
2: É, e muita caixa de banco depositar e receber depósito de dinheiro vivo, né? É uma, é, não é um crime, agora é no mínimo uma coisa... É digamos, arriscada numa cidade como o Rio de Janeiro, que não é propriamente a cidade mais segura para você andar andando aí com 600 é. mil reais em cédula. Não é verdade, o... é. Obrigado aí pela Mesmo que
1: seja do Lobo Guará, né?
2: Mesmo que seja um Lobo Guará. Diminui o volume, mas não diminui o risco.
0: É três. É
2: dois. É um. Até...